0: Vamos a informar sobre la explotación minera en el país. Vamos eh, a dar respuesta a una información que nos dieron acerca de la contaminación del río Sonora. Eh, por eso, eh, María Luisa Albores González, que es la secretaria de Medio Ambiente y Curso Natural, sí se acuerdan ¿no? que quedamos a informar sobre este tema. De modo que le damos la palabra a María Luisa. Ella va a hacer la exposición.
1: Buenos días, con su permiso, presidente. Pues, Quisiéramos informarles un poco del aspecto de minería en nuestro país y me voy a apoyar de las siguientes láminas. Adelante, por favor. Primero, platicarles un poquito de las dimensiones que tiene la minería en nuestro país. Este es un referente, estamos haciendo una contabilización del 2006 al 2018, donde la industria minera extrajo, y estoy hablando solo de dos minerales, oro y plata. En el caso de oro, más de 1,059 toneladas de oro, que equivale a casi seis veces más a ...a lo que se extrajo en la época de la colonia y conquista, en los 300 años. Y el caso de la plata, 48.626 toneladas de plata, eh, que es más del 90% de lo que se extrajo en esos 300 años en la colonia, eh, que eran 53.940. Decirles que tan solo en el año 2015 eh, se tuvo una exportación de más de 123 toneladas de oro. Solo estoy hablando de un mineral. Durante el periodo neoliberal alrededor del 75% de las concesiones mineras se otorgaron a empresas extranjeras. La siguiente, por favor. En la superficie que tiene nuestro país otorgada para concesiones mineras es el siguiente, se hace un sumatorio del acumulado y equivale a 117.6 millones de hectáreas. Comentarles que nuestro país en territorio, en suelo, superficie terrestre, tiene 200 millones de hectáreas. En el acumulado es más del 50%, hectáreas. 17.6. Y la superficie vigente en concesiones mineras actuales es de 21 millones de hectáreas. Si lo sumamos en superficie, es casi el estado de Chihuahua lo que está concesionado para minería. Se tienen diferentes proyectos, los cuales encontramos cuando ya llegamos a la administración. 503 en etapa de exploración, 96 en producción, 49 en etapa de desarrollo, 523 proyectos detenidos y en revisión, y 6 operaciones mineras cerraron. El 11 del territorio del país está concesionado a actividades mineras hasta por 50 y 100 años, que es eh, los permisos que dan para estas concesiones, esos años. La siguiente, por favor. Eh, este dato es muy importante. Minería en áreas naturales protegidas, en ANPs) son datos que nos da la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. De 142 eh, áreas naturales protegidas en superficie terrestre, 68 tienen, eh, tienen concesiones mineras. Esto abarca 1.5 millones de hectáreas, que equivale al 7.7% del total de esa superficie protegida. Eh, ¿En dónde están estas áreas naturales protegidas? Que haya concesión para minería, principalmente en los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí e Hidalgo. Aquí se ubican 16 proyectos con concesiones, Coahuila con 15, Baja California Sur y Norte con 13 concesiones. En total, 1.600 109 concesiones mineras que se traslapan en territorios de áreas naturales protegidas en diferentes categorías. Ahí podemos ver 75% con una categoría de áreas de protección de recursos naturales, 63% de reserva de biosfera, 45% de las áreas de protección de flora y fauna, 22% en santuarios y 15% en parques nacionales. Aquí, la siguiente, por favor. Este es un mapa y podemos ver en los puntitos color vino donde están las concesiones vigentes. Adelante, por favor. Otro recurso muy importante que utiliza la minería, el agua pisar. Existe aproximadamente 100 empresas con concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y permisos de cargos. El volumen concesionado en este orden equivale a 250 millones de metros cúbicos anuales de agua. Eh, si nos damos cuenta, ahí colocamos eh, en el mapa, el agua en el desierto se usa para minería en estados que están justo en, en zona de S, como el caso de Sonora, Zacatecas y Durango, además de Colima, que tienen las concesiones más grandes para agua. Adelante, por favor. Extracción del agua. Aquí colocamos dos categorías en los volúmenes que utilizan anualmente las mineras. La principal fuente de extracción es el agua subterránea, con 174 millones de metros cúbicos anuales y mientras que el agua superficial se extraen 73 millones de metros cúbicos anual. Adelante, por favor. ¿Cuáles han sido los impactos ambientales, sociales y la siguiente, decirles que la actividad minera es una actividad económicamente importante que tiene un impacto significativo en medio ambiente, en los territorios, las comunidades, la gente que vive y eh, por lo cual es una obligación del Estado regular esta actividad y el instrumento principal que tiene en este caso la Secretaría del medio ambiente es la evaluación de impacto ambiental en las diferentes modalidades. Adelante, por favor. Aquí hicimos una categorización de los diferentes impactos ambientales que se tienen minería, eh, dependiendo de la fase. Las principales fases en la minería, y estoy hablando principalmente de minería a cielo abierto o a tajo abierto. Hay dos tipos de minería, la que son de túneles y la minería a tajo abierto y a cielo abierto, la cual quedó prohibida en nuestro país desde que nuestro presidente comentó que se prohibía, entonces no se ha dado un solo permiso por parte de las tareas. Eh, la fase de exploración, eh, ambientalmente, ¿qué pasa? Hay una pérdida de la cubierta vegetal, hablamos de flora y hablamos de flora alteraciones de la calidad del aire y alteraciones del relieve y escurrimiento superficial Va la primera capa. En la fase de explotación y separación es cuando ya está activa, en este caso, la producción minera. ¿Y qué es lo que pasa? La pérdida de cubierta vegetal de la capa de suelo de los hábitats, alteración de la calidad del aire, generación de drenaje ácido y movilización de elementos tóxicos por el material expuesto a interperismo, alteraciones de relieve y escurrimiento superficiales, alteraciones de aguas subterráneas, generación de vibraciones sísmicas y ruido por voladuras. Contaminación por sustancias de proceso o materiales depositados. Y al final, al cierre, si también no incluimos remediación ambiental, esto pasa. Alteraciones de la calidad del aire, generación del drenaje ácido y movilización de elementos tóxicos por el material expuesto a interperismo, alteraciones de aguas subterráneas, contaminación con sustancias de proceso materiales depositados. La siguiente, por favor. que vemos algunas imágenes. La panería floración, flotación y separación, y si nos damos cuenta es a cielo a... adelante por favor, eh, hablar un poco de minería, también es hablar un poco de desigualdad social, ponemos un ejemplo el caso del municipio de Mazapil que principalmente se dedica a minería recordar que el estado de Zacatecas es el estado que con mayor migración a Estados Unidos y eh, vemos ahí en el gráfico donde Mazapil es el segundo municipio con mayor pobreza, estado de Zacatecas pese que ahí se encuentran dos eh, mineras importantes, la principal y ahí colocamos cuáles son de los minerales traen principalmente oro plata plomo zinc y otro island. ¿Qué nos encontramos nosotros nos encontramos eh, conflictos socioambientales causados por esta actividad la actividad decirles que anteriormente con la publicidad de gobiernos las empresas mineras han arrasado con ecosistemas cuencas hidrológicas contaminando giones. cuando hablamos de contaminación ambiental repercute directamente en la salud de los habitantes hay mineras que recurren que recurrían a métodos ilegales para establecerse y esto ha generado conflictos sociales por violación a los derechos, despojo de, de tierras y los recursos de las comunidades. Adelante, platicarles un poquito de las presas de jales. ya platicamos del recurso que ocupa la minería, pa, agua, ah, pues platicarles las presas de jale. Los jales son represas de agua con residuos provenientes de las actividades mineras y son conocidas como presas de jales. Estas presas tóxicas tienen un fuerte impacto ambiental y social. Eh, decirles que en México se tiene un registro de 23 incidentes en 33 años eh, por algún problema en las presas jal. decirles que la SEMARNAT actualmente estamos trabajando también con la secretaría de economía con con y el servicio ecológico mexicano en la creación de un inventario esto no existía este inventario que les estoy platicando que sea homologado para saber cuántas eh, presas de jales hay hasta el día de ayer en la noche en el cierre de esta presentación teníamos 466 presas HAL. ¿Qué significa en los diferentes eh, documentos que tienen cada una de estaciones pero también lo vamos a hacer a nivel de trabajo presencial en donde están esas presas de jales. Adelante, por favor. Aquí está el mapa donde están las presas de jales. No los los globitos rojos, ahí se encuentran Adelante, por favor. Hablamos de las presas de jales, hablamos de la minería. Ahora ya había preguntado la conferencia en una conferencia mañanera. El río Sonora. Adelante, por favor. Aquí ocurrió un desastre ecológico. Eh, placar un poco en referencia del río Sonora. El 6 de agosto del 2014 ocurrió un derrame de sulfato de cobro azulado en el río Bacanuchi afluente del Río Sonora, causado por una fuga en una válvula en un tanque de procesos de complejo minero Buenavista. Entonces, esta eh, es parte de, del proceso, se rompe la válvula y ahí se escapa en este caso, eh, sulfato de cobre acilado, el cual llega directamente a la Fuente. Eh, años antes decirles que la Semarnat había autorizado la construcción de las presas de Jales, vimos en las láminas anteriores, en dos cauces del río, en cauces del río Jaralito y Batam. Esto no sé Se, se contamina 288.8 kilómetros del río Sonora afectando económica, social y ambientalmente a más de habitantes. Eh, ¿Qué impacto hubo en el ambiente y en la salud? Exposición crónica a metales en los suelos y aguas de ciudades del río Sonora, en Bacuachi, Arispe, Banamiti, Huepac de San Felipe de Jesús, Baviacora, Acochi y Ures. Eh, presencia de metales pesados en agua, frutas, hortalizas, en la que también se tienen ganado. Y hasta la fecha, día de hoy, cuando la gente llega de estas comunidades a querer vender productos lácteos o la carne en caso de vender ganado para carne no les compran porque está contaminado de lugar, un problema también económico para la la mitad de árboles endémicos de la región se murieron y esto fue al momento cuando pasó en este caso el derrame 50.3% de árboles prosopis beltina, vital para la ecología del desierto de Sonora se secaron. Adelante por favor ¿Cuáles son las medidas que se tomaron en, en septiembre del 2014? Firma un convenio entre Profepa y empresas responsables para remediar, reparar, compensar los daños sanitarios, materiales y de salud. ¿Qué se hizo? Crearon un fideicomiso, un fideicomiso con 2.000 millones. En diciembre del 2016, Semarnat concluyó que los objetivos de los programas de remediación habían sido cumplidos, por lo que devolvieron alrededor de 800 millones de pesos del fideicomiso creado a la ENISA. En enero del 2017, Profepa determina el cumplimiento de los fines de ese fideicomiso. Adelante, por favor. El 24 de agosto del 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae un amparo de los habitantes de la zona afectadas. El 15 de enero del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentencia que se debe de emitir una nueva determinación respecto al cumplimiento de las medidas correctivas al derrame, considere los. Una reunión pública para informar a los afectados cómo se determinaron las medidas ambientales y para escuchar sus preocupaciones y sugerencias. Adelante, por favor. El 9 de septiembre del 2020, la Semarnat recibió la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que resolvió conceder el amparo a las 36 personas que se ampararon. El 18 de septiembre se giraron instrucciones para atender a las personas afectadas a través de una reunión pública informativa de diálogo con la Decirles que esa se estuvo retrasando eh, por las cuestiones del semáforo que tenía Sonora hasta que se va a llevar a cabo esta reunión pública el 22 y el 23 de mayo de este, de este mes en el Museo Regional de U. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las acciones que vamos a seguir por parte de Semar. Visitas cuatrimestrales de monitoreo a las ciudades generas, así como para hacer la revisión de la calidad del agua, reformular el comité técnico del decomiso para retomar los trabajos de remediación, acción a la salud y reactivación económica pen, a fin de concretar un proceso de diversidad social y andar. Verificar y retomar el ejercicio de recursos devueltos a la empresa al determinar la conclusión de los trabajos de remediación. Y continuar las investigaciones derivadas de las denuncias en contra de varios servidores públicos por actos y por omisión. Adelante. Este es nuestro objetivo ambiental. Las favor. Buscamos que en la minería que funcione en nuestro país contemple los que respete al medio ambiente, que consulte a las comunidades y respete su voluntad. No se lleva a cabo las azul muy importante hacerlas, las cuales también estamos eh, Que aporte los impuestos justos al aprovechar bienes que son de la nación y de todo el pueblo. Y decirles esto muy importante. Durante la presente administración, no se ha otorgado nuevas concesiones para mí, y este creo que es de lo más importante que se ha hecho parte. Gracias.
0: Sí, sobre el tema, tú fuiste el que preguntaste la vez pasada.
2: Sí, gracias sí, Demiando Arte de Sonora, eh, sí. del Sonora Power de YouTube. Eh, sí, en efecto, este tema lo he traído, bueno, recurrentemente, ¿no? Este, aquí a la mañanera, este, y bueno, pues se agradece, por supuesto, la atención de que finalmente se haya informado al respecto. Eh, naturalmente que en Sonora, este tema, que prácticamente está por cumplir siete años en en agosto próximo, pues es una, un expediente abierto y preocupa mucho a los habitantes de los siete municipios el curso que han tomado las situaciones. Te sorprende, por supuesto, esto que informa la secretaria eh, Albores de que se hayan regresado 800 millones de pesos a la compañía Grupo México, que es la responsable, cuando eh, es evidente para los habitantes de la región que no se resolvieron absolutamente ninguno de los problemas que provocó este derrame, no fueron eh, 40 mil eh, metros eh, cúbicos, válgame pues, de, 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 de cobre acidulado, se derramaron sobre el cauce del río Sonora. Y esto trajo un enorme impacto en la salud de los habitantes. Había un compromiso de establecer una clínica especializada en Ures, nunca estableció. Se hizo el compromiso de, de poner plantas potabilizadoras toda la región este, de impacto, tampoco se hizo. Eh, y una serie de consideraciones. Este, a mí me gustaría, por supuesto, eh, y, y vamos a seguir muy atentamente la reunión este, que va a encabezar la Secretaria de Ures, eh, bueno, conocer este, los alcances de estas medidas de remediación que se van a tomar, eh, sobre todo porque evidentemente eh, lo que dice la Secretaria es correcta. Eh, la economía de siete municipios de Sonora eh, resultó muy dañada, la gente no le quieren comprar productos, eh, y, y evidentemente es un asunto que va mucho más allá del que es el simple derrame, es decir, el impacto ambiental, el impacto en la salud, el impacto social y el impacto económico Entonces, eh, no sé si puede ir más a profundidad desde la secretaria, o si usted, señor presidente, puede hacer un compromiso con los habitantes de la región de que estas vidas van a ir en serio y van a ir a fondo. Eh, le tengo otra pregunta.
0: Bueno, ¿se puede resumir con lo que informó eh, María Luisa albores secretaria de Medio Ambiente que eh, es un expediente abierto y que ya en unos días más se va a llevar a cabo esta reunión en Ules para eh, reiniciar como lo ordena la Suprema Corte con toda la investigación y eh, lo más importante, que se tomen medidas para remediar los daños que se causaron. Entonces, eso es lo que le puedo decir a la gente de Sonora que fue afectada por este derrame. Entonces, eh, vamos hacia adelante eh, ya María Luisa eh, tiene este encargo y eh, vamos a estar informando periódicamente. Muchas gracias. Eh, respecto
2: al sector minero, eh, usted sabe, señor presidente, Sonora, pues es el estado eh, de más impacto en, en la minería a nivel nacional y nosotros tenemos, bueno, eh, la ventaja, pero también el problema no, este, presente en el estado de una muy fuerte minería. En los últimos años hemos tenido el asunto del litio este, como tema eh, central, porque hay un debate respecto a los yacimientos que tiene el estado, este, quién los va a explotar, cómo se van a explotar hay una concesión este que, re, que, que, que reúne alrededor de seis yastos de litio en la región de Cur. este, este yacimiento lo ha estado desarrollando una compañía que se llama bacanora minerals este incluso ellos ya tienen en calendario de iniciar con producción de a partir del próximo año eh, para eh, lograr extraer 7500 ladas de mineral tiene utilización se sabe en la industria eh, automotriz en la industria también de los electrónicos para las baterías el asunto es que eh, la propiedad de esta mina pues un debate eh, que ha profundizado y en las últimas semanas, eh, una compañía de capital chino, que se llama Ganfeng Lithium decidió de, en una oferta hostil que se hace en los mercados financieros adquirir la totalidad de los derechos que tienen que ver con la extracción sonora. Están invirtiendo una cosa así como 5.500 para comprar la mina. La única limitante que tienen es precisamente los órganos reguladores que tiene el gobierno de México al respecto. Y bueno, esto forma parte de un debate importante porque hay una iniciativa en el Senado que habla de la idea de nacionalizar el litio. Yo le quiero pedir su opinión al respecto. Es decir, ¿qué va a pasar con el litio de Sonora? Eh, se había dicho de parte de la secretaria Tatiana Clutier que no existía ninguna operación. Bueno, está demostrado que Bacanora Minera está avanzando en el proyecto para el año que viene y 2023. Esto pues ya sería una realidad. Muchas gracias.
0: Sí, este, acerca del litio, eh, vamos a tener ya un eh, diagnóstico y una propuesta pronto. Eh, con la visita del de presidente de Bolivia, Luis Arce, se acordó que eh, por la experiencia que ellos tienen la explotación. ...de este eh, mineral... ...que eh, nos ayudaran... ...para eh, analizar... ...qué es lo más conveniente... ...para la nación... ...qué es lo más conviene... ...ellos eh, tienen ya experiencia... En explotación ...y eh, se le cargó... ...a Tatiana Cluti, ...secretaria de Economía... Eh, ...establecer comunicación... ...con el gobierno de Bolivia... ...ellos aceptaron ayudar... ...tuvimos esa reunión... ...estuvo Tatiana... Es después luego presidente de Bolivia... ...otros escenarios... ...tanto de Bolivia como de México... Y eh, ya se avanzó en un primer eh, estudio y yo creo que pronto vamos aquí a exponer cuál va a ser la política que va a aplicar el gobierno. De. A partir de esa experiencia, qué es lo que más nos viene eh, porque se trata de una explotación nueva. No es el petróleo, no es el gas, no es explotar el oro, la plata, metales preciosos. Eh, no, es algo nuevo, de mucho valor, de mucha utilidad por desarrollo tecnológico. Mundo, embargo, estamos ya definiendo una política sobre esto. A exponer en su Buenos
3: días, señor presidente. Buenos días, Etaria. el día Cedillo de Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo y Diario basta en la Ciudad de México. Señor presidente, en atención a, la, a los comentarios que ha dado el Gobierno de México en el transcurso de esta semana, referente a la calificación crediticia que recientemente emitió Fitch con triple B negativa, con una perspectiva estable, lo cual implica que es un escalón arriba del grado de inversión y casualmente esto va de la mano de un indicador que presentó el Inegi, el cual es el indicador oportuno de actividad económica, que creció una tasa anual de 20.6% en abril. Esto quiere decir que es el indicador o esta tasa que demuestra que ha venido creciendo desde que se, tiene, desde que se contabiliza. Sin embargo, señor presidente, me permitiría preguntarle ¿cuál sería su opinión al respecto de esta calificación en la perspectiva económica del país? Y también hay algunas opiniones que reiteran que el tema de Pemex Podría hacer o podría poner eh, a tambalear un poco la economía mexicana. En consecuencia, señor presidente, ¿usted qué opina al respecto de estas declaraciones y si estos indicadores, al fin y al cabo, generarían o darían la perspectiva de que México va bien en la pandemia? Sería la primera. Gracias. Bueno,
0: eh, se están cumpliendo los pronósticos de crecimiento económico, eh, tanto las eh, calcadoras como los organismos financieros, bancos y otros otro tipo de organizaciones dedicadas a las finanzas públicas y a las finanzas en general eh, coinciden de que vamos a crecer de 5 a 6 por ciento este año, que ya eh, nos estamos recuperando en eh, crecimiento económico, en eh, generación de empleos, que está llegando versión eh, extranjera, país, somos los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, eh, en fin, son muy buenos los indicadores, no hay devaluación, seguimos sin devaluación de nuestra moneda ya en dos años cinco o seis meses sin depreciación del peso no sé si tienen las cifras y vayan buscando ayer vi eh, este, unas gráficas de un consejero del Banco de México Gerardo Esquivel hablando precisamente de la recuperación económica y en particular la recuperación en el empleo hay una gráfica que es muy interesante porque registra cómo fue la caída eh, el año pasado sobre todo en dos meses eh, uno de ellos mayo, May, eh, que se cayó por completo el empleo, formal e informal, se paró la economía, entonces eh, a lo mejor podemos ver cómo están los indicadores económicos y también que yo les pueda mostrar cómo vamos hasta ayer en recaudación, es decir, cómo vamos en eh, lo que recauda Hacienda Exacto. este es todo eh, desde que llegamos hasta el 17 de mayo, eh, no solo no ha habido evaluación, el peso, esto es un buen indicador, no había sucedido eh, en anteriores gobiernos y no lo hago para cucar a los adversarios si no es la realidad a ver si está lo de Ricardo Ibel, Gerardo, porque él es consejero del Banco de México, mire, esto es lo que pasó esto es lo que él dice, la recuperación que se ha observado en el empleo formal es de todo tipo de trabajo permanente y eventual, aquí lo pueden ver, si lo que más cayó durante la crisis fue el trabajo eventual, evidentemente este es el tipo de trabajo que más se recuperará, es lógico y aquí está el empleo total, cómo se cae y cómo va la recuperación, en naranja, estos son eh, los permanentes, estos son los que tienen que ver con el Seguro Social, con los trabajadores inscritos al Seguro Social que son más de 20 millones aquí teníamos 20 millones 500 mil aproximadamente, se cayó este, este, este. perdimos como un millón eh, mayo, junio, que es cuando tocamos fondo. y aquí está la recuperación, volvió a caer a finales de año, en enero por la segunda ola que nos pegó más fuerte, no, no cayó igual pero sí, y ahora estamos ya recuperando y como tiene mucho peso de economía informal, en nuestro país. Este es el empleo informal. Este se vino, se desplomó. Aquí sí no fue un millón, fueron muchos muchos más. Sí, sí tenemos el... No quiero ahora, este... No me puedo equivocar, porque imagínense que me equivoque. Mañana es ocho columnas en todos los periódicos Prefiero, este, mañana darles el dato. Exacto. Y esto es lo que pasó. Aquí también volvió por lo mismo, por la segunda ola, pero ya. Es muy ilustrativo, porque es el empleo. Sí, pero hay una de estas eh, de Gerardo, en donde eh, este también... Eh, la gráfica muestra cuándo fueron los meses. No sé si es la manufacturera. Esto, miren. Se dio a conocer la encuesta mensual en la industria manufacturera, la cual muestra que las horas trabajadas en esa industria ya recuperaron sus niveles previos a la pandemia. Este es un buen dato. Pero miren esto, este es abril del año pasado y este es mayo. Afortunadamente este es marzo. Entonces, económicamente vamos eh, recuperándonos. Eh, la calificación también de este es favorable de... y quiero mostrarles cómo vamos en la recaudación hasta el 17 miren, muchas gracias a todos los contribuyentes de México, muchas gracias esto es lo que nos permite atender las necesidades del pueblo, de todos esto es lo que nos permite eh, expresar nuestra solidaridad, nuestro humanismo el ayudar a la gente más humilde porque todos contribuimos el presupuesto se integra de la apartación de todos, porque hasta la gente más humilde cuando compra una mercancía contribuye, tiene que pagar el IVA entonces eh, en el periodo enero a mayo, al 7 tenemos una recaudación de un billón mil 241 millones de pesos. un billón El mismo periodo del año pasado fue un billón mil. Estamos hablando de más de 200.000 mil millones. En términos cuantitativos, el incremento real es del 8.2%. Y en lo que tiene que ver con impuestos, ingresos tributarios, de un billón pasamos a un billón Aquí más de 150 mil millones en términos reales. Estamos eh, por encima de lo que se estimó recaudar en la ley de ingresos. Y aquí está, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, 7.4. El IVA, 16.7. Esto tiene que ver con el crecimiento económico, porque es más consumo. Entonces, vamos bien por lo de tu pregunta. En el caso de Pemex, lo mismo. Hay una recuperación en la producción de petróleo y seguimos adelante con trabajos de exploración, de perforación de pozos. Se sigue trabajando en la modernización de las refinerías, se va avanzando en la construcción de la refinería de Dos Bocas, eh, ya empezamos de nuevo la construcción de la planta coquizadora para obtener más gasolinas en Tula, en fin, va bien todo lo relacionado este Pemex. También decirles que no hemos recurrido a deuda adicional, que se incrementó la deuda porque se cayó eh, la economía, pero ahora que la economía se está recuperando, la deuda está bajando con relación al producto. Eso es lo que podemos... ¿Mande? Sí, eso es lo único que tenemos que cuidar, la inflación. Eso es lo único. Porque se está calentando la economía, o sea, está creciendo y tenemos que cuidar que no haya inflación, porque eh, se daña mucho a la población cuando hay inflación. Tengo la confianza de que en esta materia, pues, actúa el Banco de México. Les diría que es la función principal del Banco de México, controlar la inflación. Entonces, ellos han eh, llevado a cabo una política adecuada en cuanto a control de tasas de interés. Venían bajando las tasas de interés. Ahora, eh, previendo que pueda haber un incremento en inflación, este, ya no se bajó la tasa de interés. Entonces, están actuando bien y tenemos confianza de que vamos a seguir manteniendo equilibrios macroeconómicos y al mismo tiempo eh, impulsando el desarrollo y el bienestar del pueblo.
3: Presidente, una de las preocupaciones, aunado a lo que comentaba Sara, una de las preocupaciones más importantes que tienen la gente crítica al gobierno es la autonomía del Banco de México. Aprovechando esta coyuntura, ¿usted garantizaría que esta autonomía se va a respetar eh, en todo su gobierno?
0: Siempre la hemos respetado. Este, es que nuestros adversarios eh, vuelan, se imaginan cosas e inventan. ¿Se acuerdan cómo infundían miedo? Este, qué decían que si ganábamos iba a haber fuga de capital, devaluación, de íbamos a llegar a 30 pesos por dólar y estamos a afortunadamente menos de 20 pesos por dólar decían que nos íbamos a parecer a otros países que iban a haber expropiaciones que se iba a cancelar la libertad de expresión, que se iba a establecer una dictadura, todo eso ¿no? y ahí todavía lo manejan hasta cuando eh, llegaron las vacunas, las Spunny de que íbamos a inyectar el germen rojo y pues algunos ya no muchos Llegan a, a confundirse La mayoría de la gente De México Está muy consciente Eso es en lo que más Hemos avanzado Cambio de mentalidad. Eh, es una revolución De las conciencias Entonces ya es Completamente distinto eh, Sobre lo de la autonomía Del Banco de México Se ha garantizado Tan es así Que ni siquiera He comentado Que no nos dieron Remanentes Ahora que pasó La crisis eh, De inestabilidad Cambiaria ¿Se acuerdan que se fue eh, Dólar a 25 pesos Entonces cuando sucede eso El Banco de México compensa Ya se habían hecho cuentas De que íbamos a recibir un remanente No, pues yo soy precavido Hasta no ver cómo se dan las cosas ¿no? Entonces, pero ya se hacían cuentas Resultó de que sí hay ganancias Creció el volumen de reservas Tenemos una reserva De más de 190 mil millones de dólares Ha crecido mucho la reserva Y al final no hubo remanente Tendrían ellos que explicar pero esto es términos muy respetuosos, tratados. ¿Por qué? En otros extremos sí habían remanentes o sea, en las administraciones pasadas y ahora no hubo. Pero no estamos demandándole nada ni cuestionando, nada más que tengo que decirlo, porque aquí se habló de que podía la Hacienda Pública este, tener un ingreso adicional. No fue así, no tenemos problema porque miren cómo está la recaudación y además porque tomamos medidas que nos este, funcionaron. Ya una vez que termine... Eh, de pasar completo la crisis en lo económico vamos a recapitular vamos a hacer un análisis de cómo funcionó nuestra fórmula de no endeudarnos, de ayudar abajo, volver a agradecer a los migrantes que nos apoyaron mucho, nos siguen apoyando y también eh, poner de manifiesto la importancia que tiene el no permitir la corrupción y gobernar con austeridad. Imagínense lo que nos ahorramos eh, por cancelar fideicomite que manejaban recursos de manera discrecional. Nos ahorramos como 75 mil millones en los momentos más eh, difíciles. Entonces, ya salimos, ya estamos saliendo. De todas maneras, no vamos a confiarnos, vamos a seguir manejando con mucha responsabilidad las finanzas. Pero sí tenemos finanzas públicas sanas, y esto lo registran los organismos financieros internacionales y los inversionistas, que le saben este, dónde hay riesgo, dónde no... ...dónde están seguras las inversiones... ...entonces en nuestro país... ...hay condiciones
3: muy favorables para eso... ...de manera de segunda pregunta... Eh, ...recapitulando un poco esto que usted comentaba... ...del concepto que implica su gobierno... ...de no permitir la corrupción... ...a veces esta premisa... ...no ha permeado en los gobiernos locales... ...permitiendo una especie de cascasgos... ...todavía, como es el caso... ...del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa... ...con más comentarios que me han hecho... ...varios ciudadanos del Estado de Puebla... Eh, ...un simple ejemplo que en su camino a la oficina diariamente, el gobernador Barbosa incluso bloquea las calles para transitar y se mete en sentido contrario, vulnera los derechos de las y los ciudadanos. Entonces, señor presidente, creo que sería importante como que plantear esta premisa y también aunado a lo que comentó Damián, que se permitió exponer aquí en la conferencia de prensa, destacando lo importante que esta puede ser, ha ocurrido algo en, en un tema que ya había planteado anteriormente con los ejidatarios de, del ejido de Santa Rita, guapa eh, localidad que usted tiene más que presente, con base en lo que comentaba del éxodo de la democracia. Resulta que estos ejidatarios nuevamente ah, se manifestaron hace poco, hace como dos, tres semanas, y bloquearon nuevamente la carretera de, de México-Puebla, a pesar de ya, de ya haber sido atendidos por el Procurador Agrario. ¿A qué se debe esto, señor presidente? Muy rápidamente eh, se indemnizó una carretera, la carretera de México-Puebla, al pasar por los ejidos, se emite el cheque por parte de Comunicaciones y Transportes, sin embargo, este cheque sale a nombre de un comisario ejidal... ...que ha comentado muy puntualmente... ...ustedes ya robaron, permítanme robar a mí. Entonces, objetivamente, eh, lo que pasa lo que usted siempre ha comentado... ...el recurso llega, pero lamentablemente no baja donde tiene que llegar. Y bajo esta misma premisa del gobernador de Puebla... ...este despotismo que tienen... ...los ejidatarios me invitaron a acompañarlos... ...para constatar el despotismo del gobernador... ...al acudir a su oficina y el gobernador diga... ...ustedes son campesinos... No no los voy a recibir que los atienda otras personas a pesar de haberlo expresado aquí en esta conferencia de prensa eh, sí es es beligerante es, es o sea, uno, uno se siente mal de ver cómo las autoridades son sordas a las demandas de gente humilde a las demandas que solo exigen justicia señor presidente entonces si me lo permite me gustaría saber su opinión al respecto del tema y si fuese posible que el gobierno de Puebla atendiese directamente esta causa pero no con las personas que lo han venido atendiendo que claramente no han sido capaces de solucionar esta condición, sino que pudiesen ser atendidos por el gobernador de Puebla en algún momento dado, respetando la autonomía de los estados, si usted pudiese instar a un funcionario para que tuviese este acceso directo con los campesinos que en su momento usted tuvo trato. Muchas gracias presidente. Sí,
0: este, vamos a, a intervenir. Yo quiero comentarles que le tengo confianza al gobernador de Puebla, él es de origen campesino, viene de un pueblo cercano a Tehuacán, eh, ahí nació y viene de abajo entonces eh, le tengo confianza y estoy seguro que va a atender a los eh, campesinos de todas maneras nosotros vamos a intervenir y pues no se me va a olvidar Santa Rita, ya les que ahí me quedé a dormir cuando el éxodo por la democracia caminé de Santa Rita con lluvia hasta cerca de Chal, nos quedamos a dormir en Iztapaluca, 36 kilómetros no se me va a olvidar, fue lloviendo y subida y bajada eh, 1991 y ahí y la gente santartana este dio posada dieron eh, alimentos agua pero no solo eso sino este, hace rin para el boiler podernos bañar con agua caliente ¿se acuerdan? todavía se usa este, el combustible puede ser leña rin para calentar el agua esto aquí en la ciudad de México bien viví estudiando Copilco el Alto era el que se utilizaba de combustible para calentar el agua entonces es gente muy buena muy solidaria muy fraterna como es la gente humilde de nuestros lo dan todo a veces es el que tiene se vuelve egoísta pero eh, la gente del pueblo es muy fraterno muy solidario me acordaba yo desde entonces de una canción de Serrat que repetía eh, lo de Santa Rita Santa Rita Santa Rita pero eso mentalidad tentado Santa Rita Santa Rita lo que se da no se quita este no tendrán ahí la canción de Serrat este se llama escuche el señor disculpe disculpe señor ¿Qui quién fue el que dijo ah este para los jóvenes es que este, no vamos a estar aquí solo eh, contestando preguntas, ¿no? O sea, tenemos que hacer labor también. Este, Pónganla. <risa> Permiso para cerrar.
4: Disculpe el señor, si le interrumpo, tengo en el recibido. Hay un par de pobres que insistentemente por usted no piden limosna, no, ni venden alfombras de lana tampoco elefantes de balón son pobres que no tienen nada de nada no entendí muy bien si nada que vender o nada que perder pero por lo que parece tiene usted alguna cosa que les pertenece Quiere que les diga que el Señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el Señor dice, Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Disculpe el Señor Se nos llenó de pobres el recibidor Y no paran de llegar Desde la retaguardia por tierra y por mar Y como el Señor dice que salió Y tratándose de una urgencia Me han pedido que les indique yo Por dónde se va la despensa Y que Dios se lo pagará da las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre o mejor les digo como el señor dice bien me quieres bien te quieres me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Llegan a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Trate de contenerles, pero ya ve andado con su paradero Estos son los pobres de los que le hablé Me dejo con los caballeros Y entiéndase usted Si no manda otra cosa me retiraré Si me necesita llave Que Dios le inspire o que Dios le ampare Que esos no se han enterado Carlos Mars está muerto y
0: enterrado. Bueno, vámonos, adelante. Aquí falta ella. Y ahora ella. vamos acá, luego allá, luego allá. Tres. Bye.
5: Buenos días, presidente. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Buenos días, secretaria. Eh, hace poco más de dos meses se informó en este mismo espacio sobre la violación de dos niños en un refugio de Rocío Orozco y de la organización Unidos Contra la Trata. Usted dio instrucciones para que las secretarias de Gobernación y Seguridad Pública atendieran el caso. Eh, también se habló y se informó de la estrategia que tenía esta diputada panista para llevar el caso a al eh, Estado de México y que no se atendiera en la Ciudad de México. En el Estado de México es donde ella tiene eh, sus vínculos con el poder local. Eh, la justicia se hizo eh, hasta cierto punto donde eh, el juez del Estado de México eh, dictó sentencia a, a los adolescentes que cometieron el delito por dos años de prisión. Sin embargo, eh, no, se ha revisado, no se han revisado los refugios donde eh, estas cuatro víctimas de trata permanecían y tampoco se ha llamado a Rosy Orozco a aclarar. Eh, es una situación muy grave, imagine que uno de los niños dice que prefiere estar recluido a regresar al recluido. ¿Qué eh, podría comentarnos al respecto
0: Bueno, que vamos a este, insistir, vamos a pedirle a Rosa Isela Rodríguez que nos informe actualmente sobre esto y vamos a responder lo más pronto posible a tu este, petición y a tu denuncia.
5: Bueno, en otro tema, el 6 de mayo pasado se envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por el financiamiento de 25.7 millones de pesos a la organización eh, Mexicanos contra la corrupción que encabeza eh, o que lidera Claudio X. González que eh, le ha comentado la Secretaría de Relaciones Exteriores al respecto y qué trato se le está dando.
0: Bueno, este ya se presentó una nota diplomática, ya todos sabemos que fue muy desagra desagradable vergonzoso que este, se mostraran facturas a partir de la denuncia de donde organizaciones opositoras organizaciones polítoras a nuestro gobierno, yo diría, al proceso de transformación que se está llevando a cabo, eh, estén financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Es una clara muestra de injerencismo, de intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos eh, que solo competen al cargo. Por eso fue la nota, lo marca, está aprobado, fueron 2.500.000 dólar que se tienen de factura. ¿Tienes las facturas? Es que la vez pasada nada más fue una, pero ¿por qué no? ¿Por qué no las pasas todas? 34 facturas. Este, Además, en todas, que no solo van a este grupo, van a otros grupos que también este, han hecho política en contra de nosotros. Esto es violatorio de la Constitución. No se puede recibir dinero del extranjero para eh, hacer labores políticas en México. Eh, se supone que estas agencias estadounidenses apoyan a integrantes de la llamada sociedad civil pero lo cierto es que eso es una simulación, es un disfraz. Son organizaciones políticas. Esta es la de mexicanos a favor de la corrupción. Pero ¿dónde está lo de este? Esto además es, es una burla, casi de manera abierta. Embajada de Estados Unidos. Es como si la Embajada de México en Estados Unidos este, le entregara dinero a opositores al gobierno de Estados Unidos. A ver, pero pásalas todas. Aquí están la, 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 las cantidades, pero de 1.938.000, 1.203.600.000. Mil, 849 mil, 828 mil, 362 mil, 850 A ver, párate nada más, ¿para, ¿para quién es eso? Todo, sí. son dos millones 500 mil dólares, que serían como 50, 60 millones aproximadamente. Pero esto este ya se está viendo. Eh, hay el compromiso de el gobierno de Estados Unidos de hacer una revisión. Yo creo que se están tardando, lo digo de manera respetuosa. Ya no deberían de estar entregando dinero, porque todavía están recibiendo dinero estas Organizaciones esta organización en perlar hasta junio o sea, y este dinero lo están usando en campaña en contra de nosotros nada más que pedir que el INE investigue es pecar de ingenuidad no 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 hay denuncia en Argelia. en Estados Unidos pero aquí sí este porque todos ellos están en la campaña en contra de nosotros deberían de hacerlo los partidos afectados porque Claudio los consejeros
5: que están tardando habrá un nuevo pronunciamiento cuánto tiempo. Ojalá
0: y ya a partir de esta semana cancelen ya esos apoyos, porque siguen haciendo campaña. Ayer Guantier, estaba viendo en las redes sociales, se unieron dos partidos en Sonora para afectar a otro partido y otro candidato. Y miren a ver si no está Claudio González su Twitter, lo que puso, que no este, digan que no están metidos. Y en el caso del INI, en el caso del tribunal, pues no están actuando bien. Tienen enojos porque este antes eh, ellos ayudaban de manera abierta a los intelectuales orgánicos del conservadurismo, a los dos jefes de la intelectualidad. No, bueno, esa es, a ver, pon esa, pero hay otra donde, ahí está, pero hay otra donde lo celebra diciendo de que eso es lo que más conviene para este, afectarnos a nosotros. No, este, por eso está muy bien que me lo estén preguntando, porque todavía están recibiendo dinero. Ya deberían de cancelarlo con urgencia, porque además estamos en campaña. ¿Y qué hace el INE? ¿Qué hace el tribunal? Nada, ya, sí. Pero ya que andamos en este terreno. A ver, termino. Porque eh. les voy a dar otra, otra información. Porque vamos a transparentar todo. La vida pública es cada vez más pública. Los del Universal tienen aquí a la salida del Palacio un fotógrafo. Entonces, como salgo a veces a caminar, porque tengo que estar en forma este, para poder este, batear arriba de 300, este, se dan cuenta si este, se respeta el, el semáforo o no. Entonces, hacen muy bien. La vez pasada, este le reclamé fraternamente compañero Fer digo ¿qué pasó? porque yo no me di cuenta sí, siempre salgo y voy viendo cosas aprovechando y no me di cuenta me dijo no es que sí estaba en rojo pero la compañera de tránsito dijo que pasara sin embargo tomaron la nota y fue todo un día de cuestionamiento de que el, en el JETA nos habíamos pasado la, eh, nosotros no estamos acostumbrados a eso yo respeto sal. no se cierran las calles no van guarda espaldas voy como cualquier otra persona por la calle entonces eh, pero qué bien de que este, este estemos todos atentos, eh, que haya escrutinio, que se revise la vida pública. Lo privado es otra cosa. Y también no meterse con la familia, este, porque ¿qué culpa tienen los hijos de lo que hacemos los padres? Más si son menores o cualquier otro familiar. Pero nosotros sí. Entonces, ahora que termine, voy a dar a conocer una información que tiene que ver con eso, con la transparencia.
5: Y bueno, justamente en aras de la transparencia, presidente, tenemos información de que el actual director de Senagas, habrá. Alibi, eh, viajó a Miami el año pasado, cuando todavía era funcionario de Petróleos Mexicanos, invitado por empresarios contratistas de la empresa petrolera, en un vuelo privado para presenciar el partido del Super Bowl. En Contralínea publicamos algunos detalles, como el plan de vuelo, y que eh, este se realizó en un jet -set. Eh, La pregunta es si se van a permitir eh, continuar con este tipo de acciones. Esta no, no se
0: permite eso. Este, en este caso ya se hizo una investigación, se comprobó de que sí fue este, a Miami, pero que fue invitado. Él no pagó este viaje y se este, consideró que no tiene ningún delito. Pero
5: fueron tratas de la petrolera, ¿no hay sí, algún pero conflicto de interés?
0: No hay contratos de por medio, se hizo la investigación a fondo sobre eso. Estuvimos atentos y estamos atentos a todo, cuidando de que este, no haya corrupción. Eh,
5: para la secretaria eh, me gustaría... Eh, preguntarle sobre los conflictos sociales que ha dejado la minería secretaria. Eh, se habla de que las mineras eh, actuaron ilegalmente y llegaron a algunas comunidades a imponerse prácticamente, pero también miles de concesiones mineras fueron eh, otorgadas eh, particularmente durante el gobierno de Felipe Calderón en territorios eh, de manera legal por parte de la Secretaría de Economía. ¿Qué se está haciendo al respecto y cómo se, está, se están atendiendo los conflictos socioambientales prioritarios por esta actividad. Ha habido incluso asesinatos, solo por mencionar dos, el de Mariano Abarca en Chicomuselo Chiapas, y de Bernardo Ch eh,
1: Vázquez en Oaxaca. Bueno, comentar que estamos haciendo una revisión y afortunadamente nuestro presidente que va a giras a lo largo y ancho del país, cuando existe algún conflicto socioambiental, la gente le tiene confianza. Eh, en este sentido, eh, casos de Oaxaca de Oaxaca y hemos estado directamente con la gente. Eh, cuando presento yo este diagnóstico de las presas de jales, es algo que no se tenía y es algo que es muy importante que la Secretaría del Medio Ambiente tenga un diagnóstico certero de cómo están esas presas de jale y tenemos el diagnóstico, podemos decir, como de primera mano administrativo, que es el mapa que presentamos, pero sí planteamos hacer una revisión muy seria, ir y presentarnos físicamente para hacer una revisión de ¿Cómo es? en qué condición están esas presas de Jale. Eh, se tienen diferentes conflictos socioambientales, hay un área justo en la Secretaría del Medio Ambiente que estamos al escucha. Eh, ya hemos estado actuando en algunos lugares en Oaxaca, eh, en Chiapas, obviamente en Sonora, pero eh, no es algo que tenga una solución con una vara mágica, sino que es una cuestión de escucha, pero lo estamos haciendo. Entonces, en, en algún momento vamos a poder tener también un diagnóstico, un mapa de los diferentes conflictos socioambientales que se van presentando.
0: Sobre eso yo quiero porque si no este, no eh, nos damos cuenta de cómo se sí han cambiado las cosas eh, María Luisa hizo una exposición y este se dio a conocer una lámina que quiero que se repita ahora porque quiero subrayar eh, cuando nosotros decidimos construir el Tren Maya se vino toda una avalancha de cuestionamientos de ambientalistas algunos de los que están recibiendo dinero de la llamada sociedad civil y amparos cuando al mismo tiempo que se está construyendo el Tren Maya en derechos de vía que tienen más de 70 años, porque es el derecho de vía del ferrocarril del sureste que no hay afectación, pero por si fuese eh, poco eso, estamos sembrando en el sureste millones de árboles, como nunca, mil millones de árboles en el país, se están sembrando es el programa de reforestación más importante en el mundo, son 1.300 millones de dólares al año les decía yo que Estados Unidos tiene un programa de reforestación de 30 millones de dólares y nosotros estamos invirtiendo 100 mil 300 millones de dólares donde están trabajando, sembrando más de 400 mil campesinos bueno, llovieron los amparos salieron Sarucán y todos los ambientalistas, no los voy a mencionar aquí eso. claro, todos conservadores eh, defensores de la política liberal, ¿qué hacían ellos? ya no hablemos de cuando se empezó la construcción del aeropuerto en Texcoco si presentaron amparos si protestaron, nada, totalmente callados, porque vivían de recibir prebendas del gobierno vivían del erario, a costillas pero, ¿por qué no ponen la este, gráfica de los permisos que entregaron en el periodo neoliberal para explotar recursos mineros en zonas protegidas? Eso es lo que estamos analizando, miren, 1.609 concesiones mineras en zonas protegidas, 75% en áreas de protección de los recursos naturales, 60 43% de las reservas de la biófera, 45% de las áreas de protección de flora y fauna, 22% en santuarios de eh, flora, de fauna nativa, 15% en los parques nacionales. Entonces, ¿qué hicieron los pseudoambientalistas conservadores? ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde están los amparos? Claro que esto lo vamos a revisar y es la tarea, la función de la secretaria. Les voy a mostrar, a ver si no tienes ahí las facturas, porque esto no es tan grave, ¿eh? Es más grave lo, lo de dinero del gobierno de Estados Unidos a estos grupos opositores. Pero también, para que vean cuál es el enojo de Krause y de Aguilar Camín, no es todo, ¿eh? Pero está vinculado con lo electoral. Por eso me llamó la atención. No tienes ahí los papeles. Hay que nada más este, comprobar si es cierto que nos hicieron llegar esta información. Sí, el INI INE, le contrató el, a Krause, a la empresa de Krause, un documental. Dos millones de pesos en el 18. Estaba el presidente que ahora dice que nosotros somos eh, contrarios a la democracia. Servicio de producción documental con el objetivo de difundir la historia de los procesos electorales en México. Ya se pueden ustedes señalar ese tal. Ni un fraude como el maestro limpio. ¿Ustedes creen que hay algún cuestionamiento en un país donde ha predominado el fraude electoral? Hay que buscar el documental. A ver si lo hicieron y a ver de qué trata. Dos millones. ¿Cuándo fue? 2018. Hay otro de Aguilar Camín. Esa es la otra. Empresa. Pero ese es para el trife, ¿no está? Así encio. es más emoción. Ahora no, vamos a ver el documento. No, batía ahora el domingo, que fui allá este, a, a Sinaloa, a la Noria. ¿Mande? Salieron otros. No, pero... Y que este... ¿Qué es al tribunal. Este es el Tribunal Electoral, contrato con Nexos, desde total 2 millones 470. A continuación me permito presentar a ustedes la propuesta de prestación de servicio que la revista Nexos ofrece al Tribunal Electoral del Poder. Judicial de la Federación para la publicación, del material informativo con vigencia al 31 de diciembre del 18. Pero hay que ver si lo pagaron. Plana, interior, es publicidad. Esto, 10 artículos, pero publicados, de, pero aparece tribunal. Ah, cobrados, o sea que por cada artículo son 200 mil pesos. Ah, no, pues sí se rayan 63 mil. A ver, que levanten la mano quién gana 63 mil pesos mensuales. Los periodistas que están aquí... Bueno, sí, pero para mañana, porque ya es la hora de... de, de. Bueno, vamos a ver en las bajo palabra mañana los dos. Sí, ustedes dos son. Vamos al aeropuerto, están llegando vacunas. ¡Adelante,
6: Marcelo! Señor presidente, buen día, saludo a todo el auditorio. Eh, el día de hoy es un día especial porque llegan 585 mil dosis de Pfizer. Vienen ya de Estados Unidos, anteriormente venían de Bélgica. Y con ese arribo que estamos por tener ahorita, el día de hoy rebasamos 30 millones de dosis de vacunas, cual fue su instrucción, señor presidente, llegamos a 30 millones 252 mil 595 dosis. Y si me permite comentar muy breve que desde la primera vez que estuvimos aquí el 23 de diciembre... Ha, han transcurrido 147 días para llegar a este número de, que acabo de decir, de poquito más de 30 millones de dosis. Y en los próximos 12 días, a que ya entra en México en producción la planta de AstraZeneca Leomont y otros acuerdos que tenemos, en los próximos 12 días van a llegar 10 millones de vacunas, con lo cual vamos a rebasar para el día primero de junio 40 millones de dosis para que el plan de vacunación pueda ir en el ritmo que usted ha marcado. Entonces, resumen hoy rebasamos 30 millones y para el primero de junio rebasamos 40 millones. Muy
0: bien, eh, Marcel. Es eh, muy importante eh, informar sobre estos envíos porque en efecto eh, no se pensaba que se iba a contar con la vacuna, con el número de dosis que se tienen ya en nuestro país y las que van a llegar. Eh, decían que nos íbamos a tardar muchísimo para vacunar a todos los mexicanos. Hay hasta este, eh, testimonios en la prensa. Se burlaban de que íbamos a terminar de vacunar hasta el 2025, 2026. Ya no vamos a seguir hablando de eso. Lo importante es que por toda la labor que se ha hecho, eh, de manera muy especial por la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, tenemos ya vacunas y sí podemos eh, reiterar el compromiso de que a finales de octubre van a estar vacunados aún con una dosis todos los mexicanos mayores de 18 años. Ese es el compromiso que estamos haciendo. Estamos eh, hablando de cerca de 80 millones de vacunados. Eh, para entonces, quiero informar que ya eh, se terminó de vacunar a todos los que eh, trabajaron y siguen trabajando en hospitales COVID. Todos los trabajadores de la salud se terminó prácticamente de vacunar a todos los adultos mayores de eh, 60 años, cuando menos con una dosis. Al día de hoy, ya el 70% de los adultos mayores tiene ya las dos dosis, 70% de todos los adultos mayores de 60 años. Y el 30% restante tiene cuando menos una dosis. Ya también llevamos alrededor de del 80% de todos los maestros, maestras, de todo el personal educativo vacunado, 80%. Hoy esto me lo informó el gobernador del Estado de México, hoy se concluye la vacunación a todos los maestros, maestras, trabajadores de la educación en el Estado de México. Ayer, como se informó, comenzó la vacunación de maestras, maestros, trabajadores de la educación en la Ciudad de México y en otros estados. Nada más tenemos pendientes para la próxima semana, en el caso del de Magisterio, al Estado de Puebla y de Chihuahua. Ya terminamos. Estamos avanzando considerablemente en la vacunación de 50%. 59 años. Ya se amplió todo el plan de vacunación por eso ayer eh, tuvimos eh, ya un número de aplicaciones que rebasa los 500.000 mil porque ya empezamos a reforzar eh, todo el plan de vacunación con eh, la idea de aprovechar de que está bajando contagio, aprovechar a vacunar a proteger al mayor número de personas. Entonces esta información de que para finales del de mes vamos a Tener 40 millones de dosis es muy buena y vamos a continuar con este eh, propósito de proteger a la población. Y muchas gracias, eh, Barcelo, en nuestro reconocimiento a toda la labor de la Secretaría de Relaciones.
6: Muchas gracias. Gracias, gracias, señor presidente. Y si usted me lo permite, agradecer a los países que nos han apoyado, eh, que usted habló incluso con los jefes de Estado como son Estados Unidos, China, India, la Unión Europea, Argentina, eh, Corea del Sur y otros países. Muchas gracias, señor presidente.
0: Gracias, gracias. Vamos a desayunar ya. ya. Eh, mañana quedamos, ustedes dos, y también tú, mañana.